0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Cuánto entusiasmo que me da compartir el episodio de hoy que vamos a estar indagando profundo en el tema de la sexualidad y las relaciones de pareja consciente. Siento que, por las experiencias de estos últimos meses en mi vida, el tema de la sexualidad, de las relaciones, es un tema o es el área de la vida que tiene una tremenda capacidad de elevar, de transformar nuestra calidad de vida... Pero a la vez es un tema que estamos muy en bolas como sociedad. Es uno de los temas que en los talleres de coaching más sale y lo que me doy cuenta es que genera más sufrimiento en las personas. Y es muy curioso, jamás en la vida me imaginé por mi background que iba a estar hablando de sexualidad o de relaciones de pareja porque en mi experiencia personal y en mi historia el tema de la sexualidad y las relaciones es el área donde sin duda sobre el que más sufrí. Las pasé de todas. Eh, la pasé de todas, les digo, las pasé de todas. Tuve relaciones de apego, de codependencia, me casé, me separé. Tuve los últimos años experiencias muy frustrantes yendo a la cama con personas incorrectas, eh, tuve experiencias con que no se me pare, tuve experiencias con terminar rápido, tuve experiencias de todo tipo. La última tuve también una experiencia sintiéndome que, que iba a la cama con alguien y que como que me invadía una oscuridad, o sea, las pasé todas. Pero también veo, ahora estoy en una etapa de mi vida que, que mi sexualidad está en un momento de mucho florecimiento. Después de varios años empecé a compartir camino con, con una persona y también lo siento como una conclusión, porque si bien sufrí mucho y tuve muchísimas experiencias de frustración, de angustia, de tristeza, de cada una de esas experiencias siento que lo pude ir como materializando, lo pude ir capitalizando en aprendizajes. Y lo que me huela la cabeza... Es darme cuenta de que nuestra sexualidad y las relaciones de pareja están gobernadas por principios. Están gobernadas por principios que si los ponemos en, práctico, en práctica, como resultado nos traen relaciones conscientes, relaciones auténticas, relaciones de libertad, donde hay amor, donde fluye, que son livianas, que permiten el florecimiento de la individualidad de cada una de las partes, que permiten experimentar altos grados de placer, de disfrute, de goce sexual... Y, bueno, tengo esta tendencia. Cuando encuentro en mi vida cosas que me funcionan, siento la necesidad de compartirlas con el mundo. Así que mucho, muy entusiasmado de compartir este capítulo, este episodio, este capítulo. La forma en la que me gustaría como, como hablarlo es, siento que el problema número uno, o que lo que nos detiene de, de experimentar fluidez, de, de tener una sexualidad de placer, de disfrute, tiene que ver con nuestra educación. Siento que nadie nos educa para la sexualidad, nadie nos educa para las relaciones de pareja. Y como hay vac un vacío muy grande, ese vacío lo terminan llenando de la pornografía, las telenovelas, las películas. Así es como aprendemos, en definitiva, mirando, mirando esas cosas. Y cuando nos hablan de educación sexual, estamos pensando en esa persona que viene a nuestro colegio con un delantal puesto y nos muestra cómo utilizar un preservativo siento que estos últimos años en mi caso fue muchísimo de educarme y de aprender respecto a este tema respecto a qué es la sexualidad cuáles son los principios que la rigen cuáles son la, cómo, cómo armar relaciones conscientes sanas, cuáles son los principios que rigen las relaciones de conscientes sanas y pasarlos, por, y, y pasarlos a la práctica porque a veces veo que hay muchas personas que predican o que hablan o que leen muchos libros, pero del de tener la teoría a pasarlo en la práctica y aplicarlo hay un abismo enorme, me doy cuenta como les decía, ahora que estoy como empezando una fase de mi vida nueva donde estoy como viajando con alguien, estoy compartiendo un camino, empiezan a aparecer todos los demonios, empiezan a aparecer todas las sombras, las oscuridades, las heridas, salen a la luz. Entonces, ahí es cuando se vuelve más desafiante, ahí es cuando verdaderamente aparece la valentía, el coraje de, de poner en práctica, de encarnar los valores que, que transmito. Y quizás eh, por las cosas que escucho en los talleres de coaching de la gente que viene que, a la que me toca acompañar, me doy cuenta de que hay ciertas reglas o ciertos principios o cierta falta de educación que, termine, que termina como impactando negativamente en la vida de ellos, que está basado en, en, en una forma disfuncional de ver la vida, una forma disfuncional de, de encarar eh, las relaciones con otro y la sexualidad. Así que vamos a hablar de cuáles son las tres errores más grandes que cometemos las personas respecto a las relaciones conscientes y cómo podemos trasladar eso para empezar a crear relaciones conscientes. Conscientes me refiero a relaciones con un otro donde pueda ser livianas, que sean libres, donde haya confianza, donde haya honestidad, donde haya total aceptación, donde la comunicación sea fluida, donde se priorice más la conexión energética, álmica, el amor por sobre netamente el contacto corporal. Antes de meterme ahí, quería tomarme unos segundos para agradecer de corazón a todas las personas que me están mandando mensajitos estos últimos días, que les está gustando el podcast, que les gustó mucho los últimos capítulos. Me llena el corazón y me nutre mucho ¿no? sentir que hay mucha gente de otro lado escuchando. Verdaderamente toda la espiritualidad y el mundo de la conciencia a mí me ha cambiado la vida totalmente comparado con la persona que era hace unos años a la persona que soy ahora, soy la misma semilla pero conectarme con estas ideas, con esta forma de ver el mundo, no sé potenció de una forma mi, mi experiencia de abundancia de plenitud, de disfrute en la vida, que me siento tan afortunado y al mismo tiempo es una responsabilidad de compartir este mensaje con la mayor cantidad de personas posibles, compartirlo dar servicio eh, o sea, verme como un canal, como un vehículo hacia otras personas. Así que cuando, cuando el mensaje tiene impacto, cuando el mensaje llega a los oídos y toca los, los corazones correctos, eh, es como una nafta, como un alimento para seguir creando. Así que muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo. Me encanta escuchar sus feedbacks, me encanta los comentarios, me encanta también sugerencias. Hay gente que me escribe para sugerirme nuevas ideas para el, para el podcast. Si es así, me pueden escribir a mi Instagram, leo nabel con B larga. Y feliz de, de charlar. Quería ir directo a cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de que estamos encarando mal o que estamos encarando la sexualidad y las relaciones de pareja desde una perspectiva disfuncional, de una forma que no nos conviene. Los mayores síntoma, síntomas que ven las personas, primero es síntomas en el cuerpo. Siento que el alma, sobre todo en la sexualidad, se manifiesta mucho en el cuerpo. Entonces en los hombres se ve más como que no se te para o que eyaculas rápido o que no tenés deseo o que tenés un fuego que se apaga rápido o que te cuesta conectar profundamente con las chicas, que te presionás, que tomás mucho alcohol, que no podés ir a la cama si no estás drogado, si no tomaste alcohol. Y también veo mucho que se traslada en el mundo emocional, hay mucha gente experimentando tristeza, frustración, sensación de soledad, ansiedad. El mayor error, que es donde quería arrancar... El mayor error que cometemos, que cometen las personas... Y que lo he cometido también... Es esta idea de buscar pareja... Buscar pareja... Es algo con lo que no resuena, con lo que dejé de resonar... ¿Por qué? ¿Cuál es el paradigma del que se parte? Es como que la cosmovisión es que venimos al mundo partidos, rotos... Como si fuésemos una media naranja desgajada... Y parece como que nuestro rol o nuestra función o lo que deberíamos hacer es ir por la vida buscando esa otra media naranja que nos llene. Como si el propósito de nuestra vida pasase por, un, por una otra persona, por una pareja. Por ese vínculo. Que es el que nos trae la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que delegamos, le entregamos nuestra razón de ser a una persona, a una otra persona. Como que creemos que la otra persona es nuestra felicidad. Entonces, el oído por experiencia propia, nos apegamos. Empezamos a depender emocionalmente de una otra persona, pensando que ese objeto es el motivo de nuestra felicidad, de nuestra plenitud, de nuestra dicha. No resueno con esta idea de, de buscar pareja. No resuena hace unos años de borré a las aplicaciones de citas. Siento que esta idea de buscar pareja nace de una falta de amor propio es como que no me quiero a mí mismo como que me siento incompleto como no me puedo dar el amor entonces busco que algo de afuera busco que alguien de afuera me dé el amor que no encuentro en mí mismo se siente como un poco así es como que se vibra con una energía de necesidad y cuanto más necesito algo menos eso llega a mi vida creo que esta idea de buscar pareja se, se nos gasta mucha, mucha energía, chicos. Yo me cuenta veo la cultura, veo me veo a mí mismo hace unos años. La cantidad de energía que ponía en esta cosa de buscar una pareja, ¿no? Y el tiempo que pasaba en el supermercado de las aplicaciones de citas, o la ropa que me he visto, o a ver la historia que subo en Instagram para ver si voy a hacer, si a traer a alguien que me conteste o no. Inclusive los, las actividades que hago, o los eventos a los que voy... Hay tanto de nuestra energía, de nuestro foco, de nuestra atención diaria que se pierde en esta idea de buscar pareja. Lo que, lo que pude validar por mi experiencia y lo que a mí me sirvió en un momento de mucha frustración con esta idea de decir quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una pareja y no encontrar y frustración tras frustración tras frustración en un momento me cansé. Dije, ¿sabes qué? Basta de buscar pareja. Me cansé de esta cosa, dije, de ahora en más voy a enfocar toda mi energía voy a enfocar toda mi energía en mi propio proceso de sanación personal y amor propio, en mi propio proceso de autoconocimiento, borré todas las aplicaciones de citas y dejé como fue un, como un cambio energético en, en vez de estar buscando afuera dije, voy a hacer cosas solamente para cultivar para trabajar a fondo en amarme a mí mismo venía de haberme separado después de una, de una relación de muchos años y sentía como que tenía que aprender a amarme. Sentía que tenía que hacer el amor aprender a hacer el amor conmigo mismo. Aprender a estar solo. Aprender qué me gusta, qué quiero, cuál es mi propósito en la vida. No sé, dónde quiero vivir, cuál es la forma de vida que quiero encarar. Cuál es mi mundo, cuál, qué es lo que quiero para mi vida profesional, qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero, cuál es la herencia que quiero dejar en este planeta. Pero replantearme la idea de felicidad. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué no es la felicidad para mí? Estaba como en, en una, como se dice. Y dejé de buscar pareja, enfoqué toda esa energía en mi propio proceso de autoconocimiento. Y eso es algo que se le lo recomiendo a todo el mundo. Cuando vos enfocas toda tu energía en vos, en tu propio proceso, naturalmente las personas correctas llegan a nuestra vida sin que las busquemos. Es un cliché esto, ¿viste? Que dice, cuando querés buscar pareja no la busques. Es un cliché. Pero es tan, tan así. La, la persona con la que estoy compartiendo ahora no la busqué, llegó a mi vida. Y las personas con las que estuve antes también son personas que llegaron a mi vida sin que yo las busque, por sincronías del destino. Compartir momentos, lugares, espacios que hacen que esa conexión se, se termine generando. Cuando queremos atraer una pareja nutritiva, pero lo único que hacemos es ir a un boliche, a tomar alcohol y ponernos en pedo y hacer ese chamullo. Y es difícil que esa conexión emocional... Es difícil que la relación que voy a crear sea como nutritiva. No quiere decir que no pase. Puede ser que ese sea el arranque y después termine evolucionando en otra cosa. Pero mi sensación es que creo que es clave convertirnos en la persona que queremos atraer. Ahora voy a hablar de, de ese punto. Pero diría como que si verdaderamente queremos empezar a crear relaciones de parejas sanas y transformar nuestra sexualidad es pasar... O sea, ir a la raíz del coso que es solucionar... El problema que es la falta de amor propio. Empezar a cultivar amor propio. Empezar a hacer cosas que me conecten con potenciar mis niveles de vitalidad. ¿No? Potenciar mis niveles de vitalidad. Darle a mi cuerpo. Darle a mi cuerpo el amor que quiero que me dé otra persona. Creo que es clave eso. Es clave trabajar en el amor propio. Entonces, trabajar en mis pensamientos. Trabajar en mi mundo emocional. Trabajar en mi cuerpo físico. Hacer ejercicio, moverme, respirar, meditar, leer libros, rodearme de personas nutritivas, elegir ciudades, elegir espacios, elegir actividades que me nutran, que las haga porque, porque amo hacerlas y no porque pienso que ahí voy a conocer a alguien. Es un cambio radical. Y cuanto más enfocado estás y cuanto más vitalidad irradiás y, y cuanto menos necesitas a un otro, ahí es más probable que esa persona llegue a tu vida. Entonces, la clave número uno es, en vez de buscar pareja de enfocar toda la energía en tu proceso de autoconocimiento. La segunda, el segundo gran error que veo que las personas cometen respecto a su sexualidad, es esta idea de que pensamos que el propósito del sexo es pasarla bien y llegar al orgasmo. ¿no? Como que el propósito del sexo es pasarla bien y llegar al orgasmo. Hay muchos estigmas que vemos en la pornografía, en las películas de Disney, esta cosa cultura pop del amor romántico que escuchamos de Maná, que escuchamos de Camila, de Arjona, que está muy muy metido inconscientemente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que es esta idea de que el sexo es para pasarla bien, el sexo es para llegar a ese pico orgásmico y si eso no sucede es porque hay algo mal. Entonces veo que hay personas que en una semana quizás se van a la cama con tres personas distintas. O que van teniendo cita cada día con una persona diferente. De vuelta, no digo no quiero entrar en el juicio de que lo que está bien y lo que está mal. Solamente comparto lo que a mí me funciona y lo que a mí no me funcionó. Yo también, en mi pasado, he salido con tres chicas durante una semana y me he acostado con tres chicas en una semana diferente. Lo que digo es, en este punto de mi vida, por las experiencias que tuve, digo, mi vínculo o la relación o la cosmovisión o el paradigma que tengo del sexo es totalmente diferente al que tenía antes. Creo que el sexo o la práctica sexual... Hay un intercambio de energías muy poderosas donde la prioridad para mí debería ser la conexión más que la cosa corporal física. Y la búsqueda la búsqueda tiene más que ver con una fusión energética y con una realización espiritual que con solamente un intercambio de fluidos a nivel corporal. Cuando pensamos que el sexo es solo para pasarla bien y llegar al orgasmo hay muchos estigmas. Por ejemplo, los hombres cargamos con esta cosa del macho, ¿no? La cosa esta de que el hombre, ¿cómo es? Tiene que estar erecto, tiene que estar fuerte, tiene que estar duro, tiene que darle placer a la mujer. Entonces vamos a la cama con muchísima presión. A mí me pasaba de frustrarme mucho porque, no sé, quizás no se me paraba. Porque quizás salía en una cita que la pasaba bien y conectaba con la chica. Pero no era una conexión tan grande como para para ir a la cama, pero tomaba un poquito de vino y un poquito por la presión social me terminaba acostando, me terminaba viniendo a casa y quizás mi cuerpo no respondía, quizás mi cuerpo no quería como entrar en el mundo energético de esa persona. Entonces me castigaba un montón, sentía un montón de culpa, sentía un montón de frustración porque mi cuerpo no respondía de la forma que debería responder. ¿Qué es lo que me decía? Hay algo mal con vos, hay algo mal con tu cuerpo, hay algo roto adentro tuyo. Cuando en realidad lo que estaba mal era el lugar de donde estaba encarando la sexualidad. Estaba Las expectativas que tenía eran tan grandes que terminaba frustrando. Creo que el orgasmo es algo que puede ocurrir en el sexo como puede no ocurrir. Hoy, esto, hoy por hoy estoy en un momento donde quizás conecto más con la otra persona. Con una mirada a los ojos. O con un beso que con una penetración. O... No sé, a veces que me quedo mirando a los ojos a mi compañera por 15 minutos. Y les juro, te juro que lo, que lo que siento en esa conexión, en esa mirada, es tan profundo, mucho más profundo que quizás si estuviésemos en la cama desnudos. De vuelta, ¿no? No quiero generalizar solamente como voy compartiendo experiencias que a mí me, me van sirviendo. No quiere decir que el orgasmo sea bueno o sea algo malo. Lo que digo es que es clave para cultivar una sexualidad consciente sacar la agenda del medio. Ir a la cama sin agenda. Sin la expectativa de que algo tenga que pasar o no tenga que pasar. Fluir naturalmente con lo que sea que las energías de los dos estén trayendo. pero Es como que se vuelve como una danza energética. Y si esa danza energética en un momento lleva a que sea un coger duro, físico... Eh no sé, fuerte, intenso, agresivo, bienvenido sea. Y si termina siendo una práctica amorosa, sensible, lenta, respirada, también, también. Pero de vuelta es ir a la cama o ir al compartirse sexualmente sin expectativa de que pase nada. Para esto, en mi experiencia, es clave que esa práctica sexual o, o que esa práctica esté con un compañero o una compañera, que esté en el mismo plano, porque si vos tenés esta idea de no tener expectativa, de fluir, de respirar, de mirarse a los ojos y tu compañero lo único que quiere es fumarse un porro y coger eh, perrito y acabar a los dos minutos, está bien también. Lo que digo es que, tiene que, que creo que la comunicación con el compañero de lo que queremos y lo que buscamos en el intercambio sexual es algo que debería darse. Debería darse o estaría bueno que pase. De vuelta, en mi caso es muy importante las personas con las que nos rodeamos. Entonces, si vos querés cultivar una sexualidad consciente, pero lo único que haces es ir a emborracharte al boliche, es difícil encontrar una persona que quizás esté así. Pero si vos elegís contextos, lugares conscientes, comunidades, espacios, gente que esté en el yoga, en la meditación, en el tantra, quizás es mucho más probable que la persona correcta llegue. Ir a, la, ir a la cama sin expectativas a mí me cambió la vida. Fue como un salto brutal. Brutal en mi experiencia. Porque. en vez de que algo. en vez de estar en la mente pensando qué es lo que debería ser, qué es lo que tiene que pasar, es. No hay nada que tenga que pasar. Se vuelve mucho más livianito. Entonces estoy mucho más atento a cada sensación de mi cuerpo. A cada cosa, cada, cada tacto de mi mano. a cada respiración, a cada mirada. ¿Cuáles son las sensaciones físicas que estoy experimentando en este momento con mi compañera? ¿Cuáles son los ruidos, los tactos, los olores, los. no sé, eh, la temperatura, las, las emociones, qué es lo que está, cómo estoy respirando? Voy como estando mucho más presente en el cuerpo en lo que, en lo que necesito a cada rato. Se vuelve una experiencia mucho más placentera cuando, cuando fluimos en el sexo sin expectativa de que pase nada. A mí no me funcionó ir a la cama con personas con las que no conecto. Es algo muy personal. Sé que hay gente que lo puede hacer. A mí me pasa que si no siento una conexión con la otra persona me cuesta mucho intercambiarme sexualmente. Siento que para mí el sexo, la práctica sexual, se intercambian energías demasiado poderosas, tienen la capacidad de sanarnos, tienen la capacidad de destruirnos. También creo que cuando entramos en determinadas fases espirituales y avanzamos en el camino de cultivar amor propio y nos sentimos bien con nosotros mismos y dejamos de necesitar estar con un otro, también es como que nos volvemos más selectivos. Es decir, che, si voy a traer a alguien en la cama es porque verdaderamente elijo a esa persona, porque verdaderamente quiero a esa persona y, y conecto de verdad con esa persona. Porque si no, si no siento esa conexión, no necesito estirarme o, o romperme a mí mismo con una persona que no me va a nutrir, con la que después de llegar a ese pico orgánico y a ese placer instantáneo me voy a sentir angustiado, triste, desconectado. Entonces, de, lo, que, lo que digo es, un gran aprendizaje para mí en este tema de la sexualidad es priorizar a una persona por la conexión, buscar la conexión, buscar buscar, o sea, charlar, no que sea vernos, conectamos, nos damos un beso y vamos a la cama, charlar, compartir, Estar con la persona, hacer cosas, la comunicación siento que es una, un aspecto clave, buscar esa conexión. Me he pasado de ir a la cama con personas con las que no sentía una conexión tan profunda y terminaba siendo como un momento, un momento muy frustrante. En el acto sexual, chicos, he tenido un montón de realizaciones que no llegué en estados de meditación, que no llegué en estado en, en medicina con ayahuasca. Verdaderamente sentí una fusión tan grande con el dios con el todo, con el Brahma, con el creador, al estar compartiéndome sexualmente con, con, con alguien desde esta perspectiva, escanta la información, la data que llega, que verdaderamente siento que es una lástima que haya personas que pasan por esta vida sin sentirlo, sin experimentarlo. Y, y es solamente un error de falta de información, es algo que se puede curar de forma muy simple, aplicando las cosas correctas. Pero de vuelta, el principio básico acá es el sexo o la práctica sexual no hay agenda. Ir a la práctica sexual sin que haya expectativa de que pase algo. Simplemente fluir con la otra persona con lo que sea que estés sintiendo en ese momento. Hay un tercer error muy común que veo que las personas cometen y que cometí a la hora de elegir un compañero y crear una relación de pareja con un otro. Cuéntenme si esto les resuena. Creo que uno de los errores, que el error más grande que cometen las personas es que siguen, a la, eligen la química por sobre la compatibilidad. Porque cuando estás soltero o soltera, conoces a alguien, empiezas a sentir maripositas en el estómago, te atrae físicamente, ¿no? Sentís esa, esa calentura que te lo querés comer crudo, te la querés comer cruda, te la querés llevar a la cama, querés tenerla desnuda, desnuda, enfrente tuyo. Y sentimos como esas mariposas en el estómago, ese calor genital... Y muchas veces la química es una muy mala seguir la química, es una muy mala receta a la hora de elegir un compañero o una compañera, porque la química, la emoción es algo que va variando, es algo que varía mucho es muy estacional. La emoción es algo que fluctúa muchísimo durante el día, durante la semana, durante los meses, en función chicas, en función de tu ciclo menstrual, en función de la, de si es verano, si es invierno, si es otoño, en función de mi estado de ánimo, en función de cómo están los planetas, en función de cómo está mi profesión, en función del lugar en el que estoy viviendo. Hay tantas variables que determinan nuestra emocionalidad que no podemos elegir a una persona basada en la emocionalidad. Mucho más importante para mí es la compatibilidad. Palabra mágica que se usa muy poquitito. Compatibilidad. Siento que el mayor rasgo o la mayor, lo que más busco en una compañera es ser compatibles en los caminos ¿Qué me, ¿a qué me refiero con la compatibilidad? es compartir los mismos valores compartir las mismas creencias compartir el mismo estilo de vida la misma visión de futuro estar arraigados en lo que queremos para la vida en las misiones que tenemos ¿no? creo que, que los caminos estén estén alineados es lo más importante la química, obvio que tiene que estar siento que para elegir un compañero o una compañera tiene que haber esa conexión de corazón, de mente, y también tiene que haber una conexión genital. Es un rasgo súper importante. No estoy diciendo que la química haya que dejarla de lado y que te pongas como, que elijas una amiga a un amigo como compañero. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el error que caemos muchas veces es que cuando tenemos esos romances que conectamos químicamente con una persona y sentimos que conocemos a esa persona de toda la vida y que hay una conexión álmica. Pero si los caminos no son los correctos, si los caminos están alineados, eso es una bandera roja de que probablemente haya sufrimiento y haya error y haya como, como problemas, conflictos en el futuro. Mi sugerencia es: no necesariamente por conectar sexualmente con alguien y tener un periodo de conexión química sexual, quiere decir que ese sea un compañero de camino honrar, disfrutar, respetar el momento de compartir con esa persona lo que sea que tengamos que compartir, pero también dejar ir, dejar que fluya, dejar que cada uno siga el camino cuando sea el momento de seguir el camino. Y lo mismo lo opuesto, cuando sí siento que la persona es compatible, cuando sí estoy alineado a la visión de futuro, cuando veo que, que estamos caminando juntos, que podríamos ser buenos compañeros, tener el coraje de abrir el corazón y decir sí, estamos alineados. A veces tenemos este mecanismo de que por miedo buscamos, la paz, ¿no buscamos, eh, buscamos el pelo al huevo. No, bueno, estamos alineados acá, pero acá no estamos alineados. Entonces, tener esa, tener esa cierta liviandad o esa flexibilidad o ese coraje para abrir el corazón y elegir personas que quizás no son lo que soñábamos o no son lo que el ego quisiese, no son lo que nuestras familias pensaría que es lo ideal, pero que nuestra alma está eligiendo, que nuestra alma encontró. Tener esa valentía, y lo digo por experiencia propia, ahora que, que volví a conectar con alguien, que estoy compartiendo camino, aparecen todos los miedos. Cuando hay alguien que sí hace clic, cuando hay alguien que sí está alineado, aparecen todos los miedos. Aparecen, no, bueno, pero esto. No, bueno, pero lo otro. Se disfrazan todas las sombras. Y ver las sombras como la oportunidad de crecimiento, creo que gran parte de, de la razón por la que a nivel álmico, energético, el elegimos tener pareja o elegimos un compañero o una compañera para caminar es porque en las relaciones íntimas es donde más posibilidad tenemos de sanar donde más, donde más nos vemos a nosotros mismos donde más se despiertan las heridas y hay que tener mucha valentía para elegir compartir con otra persona y de y de, de un lugar de conciencia, y cuando digo de conciencia es ver la herida como es una herida mía y no como una sombra o no como algo de la otra persona, no reaccionar ante una situación de conflicto como que la otra persona me está haciendo sino encararlo desde la responsabilidad personal radical cada situación de la pareja cada situación del vínculo que no me gusta, que me genera celos que me genera una angustia o que me genera tristeza o que me despierta un enojo no está en la otra persona no es lo que la otra persona hizo es lo que a mí me está generando ese evento neutro que me está trayendo la otra persona el error que cometen muchos que genera tanto drama y tanto conflicto en nuestra sociedad es que reaccionamos automáticamente como que el otro nos está haciendo, castigamos al otro, es como que le golpeamos al espejo, nos peleamos contra el espejo. La posibilidad de sanación y de expansión espiritual se abre cuando vemos cada situación que no me gusta en la pareja, en el vínculo, como una oportunidad de sanarme, como una oportunidad de, de de activar y de sanar una herida de mi pasado. Entonces es clave verlo de esta manera. Es fundamental, es una de las reglas básicas para mí de, de la forma de crear relaciones, relaciones de compatibilidad con otros. Entonces resumo las, las tres errores más comunes que, que veo. El error más común de buscar pareja. El error de creer que el sexo es para pasarla bien y llegar al orgasmo. O es solo para pasarla bien y llegar al orgasmo. No quiero decir que no que no se pueda pasar bien y se pueda llegar al orgasmo. Y la tercera es, a la hora de elegir un compañero o una compañera, priorizar la química por sobre la compatibilidad. Siento que es muy importante cultivar esta mentalidad de es más importante la compatibilidad que la química. La compatibilidad es lo que sostiene el vínculo a largo plazo. La química es una emoción de corto plazo que es fugaz. Ahora, uno quizás está escuchando, dice, Leo, te entiendo, vos, vos porque sí, vos porque esto, vos porque lo otro, pero, pero la gente a veces en los talleres de coaching me dice, pero, pero vos no me conoces a mí, pero vos no sabés mi historia, ¿no? Me caen con esa. Entonces quería aprovechar para compartir cuáles son algunas claves que tenemos para cultivar sexualidad, cómo podemos hacer para cultivar amor propio. Se habla mucho del amor propio, está medio de moda, pero nadie me dice cómo hacerlo, qué es esto del amor propio y cómo hacerlo. Creo en mi experiencia personal, el amor propio tiene que ver mucho con elegir en mi día a día decisiones que están basadas en mi propio deseo, decisiones que están basadas en lo que a mí me haría feliz por sobre lo que otras personas esperan de mí, por sobre lo que la, la, mi familia espera de mí, por sobre lo que mis padres esperan de mí, por sobre lo que la sociedad me dice que debería hacer. Amor propio para mí es alinearme con lo que mi alma me está diciendo que es la felicidad. Hay mucha gente que me escribe porque ven que viajo, ven que estoy viviendo en la India, ven que, que hace tres años ando con la mochila y todo eso. Y se sienten muy inspirados por mí. A veces me dicen... Ay, cómo me encantaría tener tu vida, cómo me encantaría viajar, eh, sueño poder hacer eso algún día. Entonces yo lo que leo ahí es que es una persona que su alma, su espíritu, su ser más elevado, como no sé cómo ponerlo, esa parte de la persona que es luminosa, que quiere esa expansión, que quiere esa felicidad, le está hablando, pero lo que veo es que hay otra parte que la persona le da más poder que es su mentalidad, que es su ego. Y dice, ay, me encantaría ir viajando, pero no puedo pero no soy capaz, pero no tengo la fuerza, pero no tengo el dinero. Pero aparecen todas las excusas, todos los miedos, todos los motivos, las razones por las que no lo puedo hacer. Para mí, cultivar amor propio tiene que ver con empezar a tomar decisiones basadas en lo que verdaderamente me haría feliz. Por eso digo que la felicidad es una elección de cada día. La felicidad no es algo, una palabra neo-hippie, que suena muy bonita, que me siento a meditar 10 minutos al día y voy a ser feliz. Creo que la felicidad es una elección que hacemos de cada día cuando elegimos priorizar nuestra felicidad por sobre lo que la sociedad, mi familia, mi pareja, mis amigos esperan de mí. Es, el, es 100% de la relación que yo tengo con mí mismo, no con la relación que tengo con los demás. Para cultivar amor propio, creo que la base, o para empezar, lo que a mí me sirvió es poner todo el foco en descubrir cuál era mi propósito de vida. En el momento de, de mayor crisis personal, que me sentía que cuando me separé, me divorcié, dejé la empresa que tenía en Buenos Aires, me fui de Buenos Aires, dejé mi departamento, regalé todo, tiré, patié el tablero y me puse a viajar. Lo, lo que más me ayudó en esa época es poner toda mi energía en descubrir cuál es mi propósito de vida, cuál es mi misión. ¿Qué es lo que mi alma, qué es lo que mi espíritu vino a manifestar? ¿Cuál es el mensaje que mi alma quiere entregarle a la Tierra en esta existencia? Ahí el coaching fue de muchísima ayuda. El coaching fue la herramienta que me ayudó más en esa etapa. El coaching y la meditación fueron dos herramientas que me sacaron de ese pozo. Eh, aprovecho para compartir que... Eh, el 18, 19, 20 de noviembre voy a estar dando un retiro de coaching online para personas que quieran reconectar con esta pasión y transformar su sexualidad. Si te, si te gustaría, si te hace sentido, te voy a dejar un link en la descripción de este capítulo para que puedas ver más. Pero más allá de que lo hagas conmigo, que no, que resuenes conmigo o no, lo que digo es, hay mucho valor en el coaching. Hay personas que pasaron por este mismo camino que vos estás intentando recorrer y que tienen herramientas muy interesantes que te pueden llegar a ayudar. Entonces vale la pena por lo menos explorarlo. Darle una chance. A mí en ese momento el, la palabra coaching. Me, que lo sonaba como una palabra rara. Como que esa cosa que estaba medio de moda. Muy superficial. Tenía asociado la palabra coaching. Muy en inglés. Como algo más empresarial. Y hay modelos de coaching que son cero empresariales. El modelo de coaching que, que estudié yo. Que es el coaching más transformacional. Que a mí me cambió la vida el coaching con PNL. Es un coaching que va al hijo del vecino, que va para todos y que tiene que ver con transformar nuestras creencias limitantes, con sanar los traumas, sanar los bloqueos, esas heridas inconscientes de nuestro pasado, que son las que, que, son las que hoy nos hacen que creamos las personas te traicionan. Como que inconscientemente hay personas que piensan, no soy suficiente, no tengo la capacidad. Eh, los hombres te cagan, las mujeres, no podés confiar en las mujeres arrastramos un montón de pensamientos, creencias limitantes en función de heridas de nuestro pasado. Y lo que, lo que te ayuda al coaching o lo que me ayudó a mí es a sanar esas heridas. Es a desbloquear la emoción y el pensamiento asociado con, con ese trauma de la, de la infancia o del pasado que lo originó. Hasta que no lidiamos con la raíz del trauma no puedo transformar mi realidad. Porque yo puedo intentar hacer algo distinto, pero si no desbloqueo, si no corro del costado, ese pensamiento, esa creencia inconsciente, esa creencia va a seguir gobernando mi vida. Entonces, el coaching vale la pena explorarlo. Lo otro que vale mucho la pena explorar es la meditación. La meditación. Hacer retiros de meditación para mí fueron etapas, instancias de muchísimo crecimiento y muchísima claridad interna de cada retiro de silencio, de cada retiro de meditación. Vuelvo renovado, feliz, en paz, en armonía, claro. No puedo enfatizar lo importante que para mí son los retiros de meditación. Uf, generan tanta claridad. Me doy cuenta en los retiros de silencio lo invadidos que estamos por información. Wow, mi primer retiro de silencio fue wow, no lo podía creer. Era como que por fin mi alma estaba respirando profundo. Estamos tan gobernados por las redes sociales, por los dispositivos móviles por la televisión, por lo digital, por las reuniones sociales, por familia, tenemos tantas cosas sucediendo en nuestro cerebro en simultáneo, que tomarme tres días para desconectar, desintoxicarme de todo y estar solamente meditando, respirando, comiendo sanito, en la naturaleza, sin teléfono, es como wow, volver a conectar con una parte nuestra muy sagrada. Entonces, mi sugerencia para cultivar amor propio es descubrir cuál es tu propósito, meditar, ir a la naturaleza, hacer retiro de silencio. Otra gran sugerencia que a mí me funcionó mucho con esta idea de, de elevar mis niveles de vitalidad es mucho foco en el cuerpo, mucho foco en el cuerpo. A veces en la espiritualidad veo gente que quizás se queda demasiado en la mente. Entonces piensan que la espiritualidad y la forma de llegar a Dios es en la mente, meditando 10 horas al día. Yo medito una hora a la mañana, una hora a la noche y listo, estoy hecho. Cuando en realidad la gran mayoría de, de yoguis lo que te dicen es el yoga empieza cuando enrollas el mat, cuando, cuando, cuando terminaste la práctica. La verdad es la práctica está en la vida. Yo creo que ese aprendizaje para mí es mucho foco en el cuerpo. Darle a tu cuerpo el amor que te gustaría recibir de otra persona, nutrirlo, respirarlo, alimentarlo... Tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es tu lugar sagrado. Tu cuerpo es un reflejo de tu amor propio. Es muy importante el vínculo que tenés con tu cuerpo. Como un reflejo de la relación que tenés con vos mismo. Entonces, ¿qué sugerencias tenemos para el cuerpo? Volver, Lo que a mí me funciona con el cuerpo es, fue volver a las bases. Volver a las bases. Verdaderamente no es tan complejo. A veces no hace falta buscar libros complejísimos que te expliquen las reglas. De... Hay para mí tres pilares centrales que gobiernan la relación que tenemos con nuestro cuerpo la alimentación, el movimiento y la respiración alimentación, movimiento y respiración la alimentación es clave, la forma en la que comemos es clave si te pones a pensar de qué está hecho tu cuerpo, de qué estás hecho vos, a nivel celular tus células están creadas, están nutridas por lo que comes, lo que comes se convierte en lo que sos es algo que sabemos tanto y que teóricamente suena tanto pero que no aplicamos, porque cuando te pones a ver la mierda y las cosas procesadas que comemos, pues dices, ¿verdaderamente quiero, quiero ser esta comida muerta? ¿verdaderamente quiero ser azúcar nada más? a veces me doy cuenta cuánto que cambia mi nivel de vitalidad cuando como alimentación viva cuando me como una ensalada, cuando como verdes cuando como comida que recién sale de la huerta es tanto lo bien que me siento, lo vital, lo energizado que estoy. La alimentación es clave. Algunos a unos chicos me preguntaron algunos tips de alimentación. Bueno, no soy un experto en alimentación. Sí que he hecho muchas pruebas y he visto cosas que a mí me funcionan y no me funcionan. Lo que a mí, no, por ejemplo, no hago, no como carne, no como lácteos, no como comida procesada, no compro nunca comida en los supermercados, no como pastas no como azúcares refinadas, no como sal, eh, tomo poco café, no sé, o sea, siento que no como harinas, ni harinas, ni lácteos, ni carnes, el 80-90% de mi alimentación es frutas, eh, verduras, la mayoría de las verduras trato de comerlas crudas, porque cuando las cocinamos mucho, pierden propiedades, se destruyen las enzimas, pierden oxígeno. Trato de comer muchas algas, espirulina, moringa. Trato de comer semillas. Las semillas siempre las activo. Las semillas, si no están activadas, nuestro cuerpo no puede digerirlas. Muchos frutos secos. Tomo mate, tomo té. Tomo miel, azúcar mascabo. Es como que no me caso, no me gusta etiquetarme con ningún tipo de alimentación. ¿no? Hay gente que dice soy keto y listo, y soy keto. Hay gente que dice es vegana y listo, soy vegano. Pero yo como como miel y si en algún momento tengo ganas de comerme un omelette me como un omelette lo que digo es el principio más básico que a mí me sirvió muchísimo la alimentación es 80 90% de mi alimentación viva viva me refiero frutas verduras crudas vivas algas semillas hortalizas trato de comer comidas con poco gluten tampoco es cosa de ser un kamikaze de volverse una cosa radical siento que es más como principios tendencias si sí, cuanto más te acercas a la perfección, mejor te vas a sentir, o perfecto, cuanto, peor, cuanto más te alejas, tu cuerpo te lo va a hacer saber. La otra cosa clave para el cuerpo, como les decía, es la respiración. La respiración. Chicos, qué importante poder respirar. El yoga para mí, el resumen, si me preguntás qué es el yoga para vos, es la respiración. La, lo que cambia mi día cuando empiezo la mañana respirando, haciendo yoga y meditando... Siento que es el pilar que me permitió como crecer mi negocio y, y mi comunidad tan, de forma tan, tan grande. Que es tener una práctica estable de yoga y meditación. Todas las mañanas mi, lo que no negocio en mi vida es el yoga y la meditación. Me despierto a la mañana y me pongo en el mat. Cinco o seis veces por semana hago yoga. Estoy practicando Ashtanga Vinyasa. Que es una, una práctica que a mí me canta. Es una práctica más vigorosa. Es una práctica más dinámica. Y estoy y es todo el tiempo estar con el foco en la respiración en la respiración en la respiración es tanto lo que cambia el, o sea darme cuenta es una es una tontería pero la gente no sabe respirar la gente no sabe respirar cuando me dijeron la primera vez que es un curso de meditación no sabe respirar dije dale hermano qué, qué hippie qué, qué me estás hablando pero hoy estando del otro lado digo es cierto la gente no respira no sabe respirar nadie nos enseña a algo tan básico como respirar uff me, me, se me pone la piel de gallina y lo último es el movimiento es muy importante el movimiento llevamos estilos de vida en la ciudad muy sedentarios yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina para la empresa estaba 8 o 9 horas sentado en una oficina mirando una computadora y eso se siente tan desbalanceado tan fuera de lo que es nuestra esencia como seres humanos tan alejado de lo que nuestro cuerpo, nuestro ser necesita el movimiento es fundamental en nuestra vida. En el acto de movernos se, se, se circulan las energías, las toxinas se liberan, se oxigenan nuestros pulmones. Es tan, es tan clave. Si vos todos los días te tomás un rato para moverte, caminar, respirar, correr, hacer yoga, cuanto más te muevas ir a la montaña, ir al parque, cuanto más te moves mejor. Y la última tip para cultivar amor propio que a mí me fue como un antes y un después también en mi vida, es empezar a rodearme de personas nutritivas. Esto es algo que veo mucho también cuando empezamos un camino de conciencia, cuando nos metemos en la espiritualidad. Lo difícil acá es que cuando nos despertamos y empezamos en el camino del autoconocimiento hay mucha gente que amamos, que quizás no nos va a seguir. No todos, no siempre que nos, nosotros no podemos hacer nada para que otros se despierten. Es un proceso muy personal que llega en el momento que a cada alma, cada ser le tiene que llegar. Yo me desperté, tuve un momento de darme cuenta, empecé a meditar, empecé como a hacer retiros, y mi ex mujer, no, ella no resonaba, no estaba en esa, no quería dejar de comer carne, no quería dejar de mirar telenovelas, quería seguir tomando alcohol, quería seguir manteniendo el mismo estilo de vida. Los estilos de vida se empezaron a abrir, las prioridades se empezaron a abrir, y terminó como dando, dándonos cuenta de que íbamos por caminos separados. Fue un momento de muchísimo sufrimiento aceptar de que mi camino era diferente al camino de la persona con la que me había casado. Pero también veo que esto le pasa a muchísimas personas. Hay muchos que lo que hacen es se quedan aferrados a esa relación. Creen que el amor es amor para toda la vida. Se quedan aferrados. Y terminamos rodeándonos de personas que nos tiran para abajo por miedo a soltar, por miedo a abrazar lo incierto, por miedo a seguir nuestro camino, por miedo a quedarnos solos, nos terminamos apegando, nos terminamos aferrándonos a relaciones que ya están muertas, a relaciones que ya no nos nutren, a relaciones que ya no nos tiran para arriba, que no nos inspiran. ¿Cómo te das cuenta de que estás rodeado de personas nutritivas? Porque cada vez que te juntás con esas personas te vas elevado, te vas inspirado, te vas motivado, te cagas de risa, se siente liviano. ¿Cómo te das cuenta de que estás con personas tóxicas? Porque te, te drena, te vas agotado, estás esperando que termine. Estás haciéndolo más por compromiso y por obligación y por un genuino deseo de querer compartir tiempo y espacio con esa persona. Entonces, este último tip para cultivar amor propio es rodearte de personas nutritivas. Tener el coraje, tener la valentía de soltar relaciones que no te nutren, relaciones que son densas, relaciones que son pesadas y empezar a pasar tiempo con personas que sean nutritivas. Viajar es una excelente forma para mí de resolver este punto. A mí, venir a la India, viajar, irme de Buenos Aires, empezar a, a visitar comunidades conscientes, fue un antes y un después. Empezar a conectarme con otras formas de ver la vida, conectarme con la comunidad internacional, darme cuenta de que la forma que tenía de vivir no es la forma, no es la forma de todos. De que hay otras, otros modelos de vida, hay otros principios, hay otras reglas que rigen la vida de otras personas, otras culturas... Es clave eso, porque te das cuenta también de que del, del condicionamiento que recibiste. Poder contrastar con personas que viven de forma distinta me hacen dar cuenta del condicionamiento que tengo, del condicionamiento que traigo. Y me doy cuenta también de que lo puedo cambiar. Ah, esto fue un condicionamiento que recibí, esto es una programación que vino en función de la familia, la escuela, el momento histórico, el lugar en donde nací. Pero esta programación que está en mi cerebro la puedo cambiar, porque me doy cuenta que que así como en un momento la recibí, la puedo transformar en otra cosa. Y si esta persona piensa de otra forma diferente y veo que esta persona cosecha este resultado de abundancia, quizás tengo que alinearme con lo que esa persona está haciendo. Quizás tengo que modelar la forma en la que esa persona piensa y actúa. Entonces es como que nos vuelve muy humildes viajar. A mí me siento que me trajo como un cachetazo de realidad, de darme cuenta que en muchos aspectos de mi vida estaba demasiado desalineado, que estaba demasiado siguiendo un modelo que no me, no me funcionaba por presión social o por el deber ser. Por eso creo que es clave en el camino espiritual cultivar esta valentía. Se requiere ese toque de valentía para soltar, para dejar ir lo que se siente denso, lo que se siente pesado. Y es como que el alma nos responde. Cuando nos animamos a confiar en la vida y a abrazar la incertidumbre, naturalmente la vida nos lo recompensa. Es como que, si vos ves, ves como a Tarzán cómo fluía en la jungla, para soltar, para agarrar una nueva, una nueva rama, tenía que soltar la otra. Hay un saltito de confianza, un salto de fe que hay que tener en la vida, de que si me trajo hasta acá y si me puso todas estas experiencias en el camino y todas estas informaciones y todos estos eventos que fueron dolorosos de mi pasado y cada aprendizaje, cada situación difícil que me tocó pasar y llegué hasta acá, es por un propósito. Hay una misión, hay un mensaje que la vida me está intentando dar de cada experiencia de frustración. Es un regalo, pero mi misión es tener la valentía de convertir ese regalo y alinearme con lo que el universo está esperando de mí. Cuando me alineo con el universo, cuando verdaderamente me pongo al servicio de lo que la vida espera de mí, los resultados son de abundancia. ¿Cuándo es que estoy en escasez? ¿Cuándo es que siento miedo? ¿Cuándo es que me tiro para abajo? Cuando en vez de seguir lo que mi corazón quiere, le doy el poder a lo que otras personas esperan de mí. Le doy el poder a lo que mi, a, a, lo, al, al miedo al ¿no? miedo a quedarme solo entonces termino apegándome a esa pareja disfuncional porque tengo miedo a quedarme solo, pero sé que está muerto y, y bueno, y un poquito de placer tengo y compartimos esto, pero yo sé que no me, internamente mi intuición ya sabe que no te nutre, pero el, elijo cada día seguir al lado de esa persona entonces hay que tener este cierto coraje cierta valentía de aprender a soltar lo que no sirve lo que no me nutre, y naturalmente cuando dejo ese espacio, la vida se encarga de llenarlo con abundancia Así que esas son algunos consejos, algunas sugerencias, algunas cosas que a mí me sirven para con esta idea de cultivar amor propio. Bueno, llegamos al final de este episodio. De vuelta, si este te gustó y querés dejarme tu comentario en mi cuenta de Instagram, arroba leonabel, bienvenido. También contarte que si este episodio te gustó y te gustaría profundizar más y transformar tu sexualidad, empezar a crear relaciones conscientes, empezar a traer a tu vida a una persona donde puedas trabajar la autenticidad, una relación que sea libre, que sea amorosa, que puedas acceder a niveles más profundos de disfrute y de placer en tu sexualidad, contarte recordarte que 18, 19, 20 de noviembre voy a estar compartiendo un retiro online de coaching inmersivo, transformacional, donde vamos a trabajar profundo en que puedas transformar la relación que ten con vos mismo, que puedas reconectar con tu pasión y empezar a crear vínculos nutritivos. Así que invitado a revisarlo, te voy a dejar el link en la descripción para ver más muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo, espero que esto te haya servido y si tenés ganas te, pido, te invito a que me dejes tu comentario de qué es lo que te quedó este capítulo, qué es lo que te llevas también hay gente que me cuenta un poco de su historia, me encanta charlar con la gente así que ahí te dejo la invitación abierta y el canal abierto para que si la sentís nos pongamos a charlar te mando un abrazote enorme que florezca la luz y nos vemos en el próximo episodio